0: Hoy, en Enlace Universitario.
1: Invitación a los talleres de Bellas Artes de la UACJ. Conozcamos más sobre los residuos sólidos.
0: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Enlace Universitario. El ser y quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Enlace Universitario. Nuestra presencia universitaria en la radio. ¡Comenzamos!
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión desde la UACJ. Les saluda Armando Rodríguez Hernández al micrófono. En la edición del espacio, nuestro compañero Gilberto Valtierra. Vamos a comenzar el espacio del día de hoy.
2: La arena nos invita a hablar de ella y nos ofrece un desierto de posibilidades.
1: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Conacit te invitan a participar al cuarto coloquio internacional de las culturas del desierto, sede Casas Grandes, Chihuahua, del 21 al 24 de octubre. Fecha límite para enviar ponencias 13 de septiembre. Informes a coloquio_del_desierto@uacj.mx. Somos UACJ. Amigos, para comenzar queremos presentarles eh, pues parte de una entrevista que realizó el maestro eh, Armando Gándara eh, de la Subdirección de Sustentabilidad Ambiental de la UACJ al maestro Néstor Acosta de Juárez Limpio y, y hablan precisamente sobre el tema de los residuos sólidos, un aporte interesante que todos debemos conocer.
3: Para hablar acerca del manejo de los residuos sólidos urbanos en Ciudad Juárez, hemos invitado al maestro Néstor Ricardo Acosta Caro del Castillo, coordinador de la organización Juárez Limpio. Bienvenido, Néstor. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuenta Juárez con la capacidad suficiente, es decir, buena cobertura de recolección? Juárez tiene
4: un servicio de recolección de, de residuos, eh, se podría decir básico, ¿no? que cumple con algunos estándares, cumple con la recolección tradicional que hemos visto durante muchos años en la ciudad. Sin embargo, este en los últimos años está siendo rebasado. Primero, por la capacidad de cobertura. Cada vez la ciudad es más grande, cada vez hay más población en la ciudad y bueno, otros aspectos que impactan directamente puede ser la, la fragmentación y la dispersión de la misma ciudad. ¿Qué genera esto? Bueno, eleva eh, de manera... Obvia el, el costo eh, de la recolección de los residuos al tener que tener más camiones de recolección, al tener que utilizar más combustible, más personal, más días a la semana. ¿no? Entonces esto se ha, se ha ido reflejando ¿no? y eh, se puede ver en algunas encuestas de percepción cómo eh, se ha ido rezagando poco a poco el servicio de recolección de residuos. Otro aspecto importante de por qué el servicio de recolección de residuos eh, está siendo rebasado en su capacidad, es que existen cada vez más productos prácticamente desechables. Se podría hablar de muchos empaques, productos que vienen en, en material PET, la duración de los mismos productos, pues se está generando cada vez más residuos por habitante. Y eso también eh, está generando mayor tonelaje eh, y eso incrementa eh, de manera muy directa el costo. no La tendencia ha sido que eh, los residuos, residuos orgánicos han ido desapareciendo y, bueno, o cada vez son menos y los inorgánicos son los que se están creciendo, ¿no? La generación de residuos por habitante. Eso también está generando que eh, el servicio actual que tenemos está siendo rebasado.
3: Continuando con esto, te pregunto si en Juárez se realiza la separación selectiva, separar orgánicos e inorgánicos y en qué porcentaje se hace.
4: Bueno, en Ciudad Juárez no contamos con un servicio que tenga algún tipo de separación, ya sea primaria o secundaria. Refiriéndome a un servicio municipal, porque eh, digamos en el área industrial si sí hay, sí hay eso, eh, sin embargo, para el nivel de servicio público no existe esa separación. Otro dato importante es que, de acuerdo a, a datos eh, del INEGI, casi el 23% de las viviendas en Juárez generan esta separación de residuos, digamos, orgánicos e inorgánicos. Si bien no es un programa a nivel municipal, las viviendas lo están haciendo de manera independiente. Y eh, se podría decir, principalmente lo hacen para, bueno, generar, aprovechar estos residuos para alimentar animales y para las plantas. Se podría decir que se puede hacer unas, se hace, se hace una separación, pero eh, de manera muy personal, no por parte de algún programa. Pero es importante formalizarlo sí para que se haga de la manera más correcta posible y extenderlo a toda la ciudad ¿no? y de cierta forma volverlo eh, obligatorio.
3: Néstor, ¿puedes decirnos la cantidad de basura que se genera diariamente en Ciudad Juárez?
4: Bueno, eh, se estima que la cantidad de, de residuos que se generan eh, diariamente es de 0.90 kilogramos aproximadamente por habitante en la ciudad. A nivel nacional se tiene un promedio de 0.85 kilogramos eh, de residuos aproximadamente. Eso significa bueno, que estamos muy cerca de, del promedio nacional. Bueno, y de acuerdo al INEGI... A nivel ciudad se están generando 1.270 toneladas aproximadamente diario. Y bueno, ya los datos eh, por parte del municipio eh, se menciona que se están generando 1.302 toneladas diarios.
3: Continuamos hablando acerca de los residuos sólidos urbanos con el maestro Néstor Acosta de la organización Juárez Limpio. Te pregunto, de los volúmenes mencionados, ¿qué tanto se recicla en la ciudad?
4: Bueno, como había comentado, en el relleno sanitario eh, se encuentran eh, grupos de pepenadores que hacen eh, esta separación y valorización de algunos residuos. Sin embargo, no hay un, un dato de manera pública donde se esté informando ¿Qué tanto se está recolectando en, en el relleno sanitario? Sabemos que es una actividad pues, no formal, entonces no se tienen estos datos. ¿no? Otro aspecto importante es que al no existir un programa, eh, digamos, municipal, pues no se cuenta con un, da un dato fiable de, 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 de residuos, ¿no? de cuántos residuos, cuántos se está reciclando en, en la ciudad. Es difícil Dar dar un dato de, de cuánto se está separando. Es uno de los principales retos, porque sabemos que para poder implementar un programa exitoso, pues tendríamos que estar caracterizando los residuos en la ciudad, ¿sí? cuánto se está generando, qué porcentaje se está generando y contabilizar eh, las acciones individuales eh, para poder tener un dato de cuánto se está reciclando y así tomar decisiones y generar una estrategia muy puntual sobre reciclaje y separación de residuos.
3: Néstor, la ciudad cuenta con rellenos sanitarios adecuados. ¿Tú qué opinas al respecto?
4: Ciudad Juárez cuenta con un relleno sanitario. En el país eh, existen dos formas principales de disposición final de los residuos sólidos urbanos. Estas dos formas son los tiraderos a cielo abierto y eh, la otra es los rellenos sanitarios. La diferencia es en que los rellenos sanitarios tienen mayores medidas para evitar los impactos de los residuos que generalmente ocurren en un tiradero de cielo abierto, que esto es, bueno, la emisión de gases la infiltración de los lixiviados al subsuelo, contaminación de cuerpos de agua derivado de, del mal manejo, la generación de fauna nociva, una parte también el, el, la dispersión de algunos contaminantes por el viento o de los mismos residuos por el viento. La finalidad del relleno sanitario pues es evitar esos impactos. El relleno sanitario cuenta con algunas estrategias para evitar eh, como les mencionaba, todos estos impactos, una de las más importantes es el aprovechamiento de los gases derivados de la descomposición de los residuos, que en Juárez, bueno, se utiliza un porcentaje para generar energía eléctrica. Otra cosa muy importante que deben de tener estos rellenos sanitarios es tener algún tipo de cercado, para evitar precisamente la dispersión de algunos residuos o algunos contaminantes por medio del viento. Sin embargo, yo creo que ese es uno de los principales problemas que enfrenta el relleno sanitario en la ciudad. Eh, es muy común que al salir o cerca de la zona, el polígono donde se encuentra el relleno sanitario, es muy común ver eh, residuos que se han dispersado por el viento. Otro de los aspectos importantes que deberían de tener los rellenos sanitarios o en particular el relleno sanitario en Ciudad Juárez es que se encuentre eh, con una infraestructura adecuada. Y dentro de esta infraestructura se pues, encuentra la pavimentación de donde transita el, el sistema de transporte utilizado, en este caso aquí comúnmente llamados camiones de basura. Juárez no cuenta con eso, si bien tiene algunas secciones, no el total de las secciones no se encuentra pavimentada, eso también está generando cierto impacto a la ciudad, porque bueno, se levantan polvos y bueno, son arrastrados por el viento y también generan estos problemas, incluso de olores no cerca de la zona
3: Coméntanos por favor ¿Cuál es el estado actual de manejo de los residuos en Ciudad Juárez?
4: Juárez enfrenta retos muy grandes en cuanto al manejo de residuos. Creo que no hemos entrado en esta etapa donde ya se trabaja con la separación de los residuos, donde se trabaja más puntualmente con eh, estos, digamos, nuevos productos híbridos como los residuos electrónicos que eh, de repente no caben dentro de lo municipal o lo estatal o la responsabilidad federal, ¿no? Creo que es uno de los principales retos que tiene Ciudad Juárez en cuanto al manejo de los residuos, ¿no? Comenzar al manejo inteligente de los residuos, eh, separarlos de manera idónea y aprovechar los que pueden hacer aprovechables eh, de manera idónea y también eh, llegar a más puntos de la ciudad ¿no? con estos tipos de sistema. En Juárez ya es momento en que se dé paso a la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos. Es momento en que se pongan ya puntos limpios en la ciudad donde puedan estar llegando los residuos como las llantas, como residuos peligrosos que se generan en el hogar, como focos, como medicinas como residuos electrónicos, donde se puedan estar llevando y, y, y se puedan estar dando una disposición adecuada, donde se puedan llevar las pilas, donde se puedan llevar residuos como pinturas, como solventes que muchas veces tenemos en la casa. no Entonces, eh, me parece que estamos al límite. Yo creo que... Ya no podemos seguir con este mismo sistema, tenemos que dar un paso adelante para evitar toda esta contaminación que ahorita se está generando, eh, no se tienen ni siquiera contabilizados los impactos ¿no? que se están generando por el, el falta de, una, de un manejo inteligente de, de estos residuos. De igual forma, es importante que también las empresas, las que generan productos, las que distribuyen eh, los productos, empiecen a trabajar también de manera colaborativa, tanto con los gobiernos como con las personas. ¿Por qué? Bueno, esto se le llama responsabilidad extendida del producto y tiene que ver mucho con esto. Eh, este concepto de la responsabilidad extendida del producto es muy sencillo. Yo, vendedor, de computadoras, marca de computadoras, pongo puntos limpios donde eh, las personas puedan llevar finalmente su producto que ya no sirve al final de su ciclo de vida a disponerlo y yo conocedor del producto puedo reciclar el material y reaprovechar el material y puedo disponer del material que ya no me sirve. no Entonces esto también tiene que ver con la cuestión de economía circular. Entonces también es importante que las empresas empiecen a trabajar con esto, que se genere un trabajo colaborativo. Sí, Y otra cosa muy importante es eh, reducir el consumo de, estos pro, de los productos desechables, de productos con muchos empaques, ¿sí? de productos que son más caja que, que el producto final. ¿no? Entonces eh, esto tiene que ver mucho en la conciencia ambiental de las personas, es muy importante generar esta educación.
3: Néstor, muchísimas gracias por contestar nuestras preguntas y por habernos acompañado.
2: Nos invita a hablar de ella y nos ofrece un desierto de posibilidades.
1: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Conacit te invitan a participar al Cuarto Coloquio Internacional de las Culturas del Desierto. Sede, Casas Grandes, Chihuahua, del 21 al 24 de octubre. Fecha límite para enviar ponencias, 13 de septiembre. Informes a coloquio @uacj.mx. Somos UACJ.
0: Este es un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nuestra presencia universitaria en la radio. Enlace universitario.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se anexan a esta comunicación desde UACJ Radio, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, bueno, donde se encuentran pues abiertas las posibilidades para que participen en muchas de las propuestas que la universidad tiene de muchos años y una de ellas es el programa de Bellas Artes, con un catálogo muy interesante para que podamos accesar ahora en esta temporada de manera virtual. Por eso quiero agradecer a quienes nos acompañan el día de hoy. Le doy la bienvenida, a la maestra María Victoria Ibarra, coordinadora de Bellas Artes ¿Cómo estás maestra? Bienvenida, gracias por acompañarnos
5: eh, ¿Qué tal? Buenos días a todos
1: Buenos días, eh, también le doy la bienvenida a la maestra Andrea Saucedo Coordinadora de la Academia de Ballet Clásico aquí de Bellas Artes Maestra, bienvenida
2: Hola, buenos días, gracias bueno, por la invitación
1: Buenos días, eh, está con nosotros también el maestro Oscar Gómez Coordinador de la Academia de Artes Plásticas Maestro, ¿cómo está? Bienvenido
6: Hola,
1: gracias. Este, mucho gusto estar aquí. Gracias. Y el maestro César Aquino, coordinador de la Academia de Instrumentos Musicales. Maestro, gracias por estar con nosotros.
7: No, al contrario, gracias por la invitación y la oportunidad.
1: Gracias. Y espero que tengas una guitarra ahí cerquitas para que al último nos compartas algo. ¿Se podrá?
7: Sí, aquí tengo como tres.
1: <ríe> Muy bien, ¿no? Pues un saludo. Gracias por acompañarnos. Y bueno, siempre la promoción para... Que se inscriban a los talleres, lo hacemos eh, constantemente cada semestre. Eh, Maestra Ibarra, eh, platícanos un poco ahora qué se estarán ofreciendo en estos talleres. Estamos en una, en una etapa en la que se van a generar de manera virtual y bueno, pues este programa también siempre está con muchas personas participando.
5: Sí, claro que sí. Bueno, pues informarle a la gente, decirle que, aunque van a ser de, de manera virtual los talleres, este, por lo pronto vamos a iniciar así este semestre, eh, bueno, se están ofreciendo exactamente los mismos talleres que todos los semestres. Incluso hay un poquito más eh, y muchos más horarios para que la gente pues tenga todas las opciones posibles. Eh, y como ya saben, Bellas Artes es para eh, toda la comunidad de Juárez, no nada más para los, los alumnos de la UACJ, eh, aceptamos niños a partir de los tres años y no hay límite de edad, eh, tenemos todas las disciplinas, eh, bueno, ahorita hablará la maestra eh, Andrea sobre ballet clásico eh, y bueno, cada uno de los, de los coordinadores de lo que ellos hacen, pero bueno, este, les comentaba, la verdad es que este, tuvimos uh, cursos de en este verano pasado, y la verdad es que con mucho éxito, creo que la gente quedó satisfecha, eh, eh, los maestros, mm, pues con mucha capacidad para, para, para adaptarse también a este nuevo... A, este nuevo, este, a esta nueva normalidad ¿no? que tenemos ahora que es virtual. Así que, pues, estamos, los costos son los mismos, como siempre, tenemos las becas, las becas para los alumnos del Agua CJ, eh, para los eh, empleados del Agua CJ, para los, los dependientes de los empleados, las becas para el programa Arte para Todos, que son para las personas que viven con una condición especial, entran a la página del Agua CJ, ahí en la opción de Bellas Artes. Y bueno, ahí vienen los tipos de becas, este, y bueno, también quiero este, comentarles que a partir del lunes vamos a tener inscripciones presenciales aquí en el CUDA. La gente puede venir de manera personal a solicitar su beca, a inscribirse eh, de manera personal aquí en, en el CUDA. Vamos a, 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 a tener todas las medidas de seguridad para que vengan pues con mucha tranquilidad, ya saben, la sana distancia, eh, Toma de temperatura, eh, el cubrebocas obligatorio, eh, pues para que la gente venga tranquila, este, sabiendo que vamos a, a cuidar de su salud.
1: Claro, eso es muy, muy importante y qué bueno, porque muchas personas que quieren ir en vivo, pero también está toda esta posibilidad de, de inscribirse en línea, de llamar por teléfono y todo esto lo tiene también, eh, también por correo, maestra, dinos esas, esas, eh, esas posibilidades para que la gente también se comunique. <tose>
5: Claro que sí, este, bueno, como les comentaba en la página de la cj ahí en el link de Bellas Artes, ahí está el catálogo de la oferta cultural para que escojan el taller que gusten, está ahí para la inscripción, no tienen que venir pre de manera presencial, si son aunque sean de nuevo ingreso, aunque sean de reingreso, eh, pueden hacerlo de manera virtual, ahí viene el formato de llenado si son de nuevo ingreso, eh, ahí viene las referencias bancarias, pueden imprimir este sus sus papeletas ellos mismos, no tienen que ir al banco, hay una pueden pagar por transferencia. Todo se puede hacer en línea, pero para, que la gente, para la gente que no quisiera hacerlo en línea y prefiera venir, aquí vamos a estar a partir del lunes en el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, eh, en el aquí en el CUDA, en el Centro Universitario de las Artes.
1: Así es, pues estén atentos y, y bueno, también, bueno, ingresen a www.uacj.mx en el área de servicios y en el área, pues, donde está Bellas Artes, los talleres que se están ofreciendo, para que cuando lleguen o que se inscriban, eh, bueno, ya tengan muy claro en qué taller. Y maestra Ivara, me gustaría eh, que comenzáramos a escuchar a la maestra Andrea Saucedo, ella es la coordinadora de la Academia de ballet clásico, eh, y bueno maestra, háblanos sobre sobre esta nueva posibilidad que ustedes van a tener a, a darle continuidad ya a algunos talleres que, que están avanzados, pero eh, háblanos un poco sobre, sobre esto y sobre esta nueva modalidad, a ver si se anexan más eh, más, más personas, más niñas, más interesados pues en el ballet.
2: Sí, claro. Bueno, pues como ya mencionaron, mi nombre es Andrea, me conocen como Andrés, soy la coordinadora de la Academia de Ballet, y sí, este, efectivamente este semestre se van a ofrecer en su amplia escala eh, diferentes clases de danza como ballet, en nivel principiante, nivel intermedio y avanzado, al igual que barra al piso, y tenemos también este, diferentes maestras que lo van a impartir, esto es desde la edad de tres años hasta ya adulto, ya sea joven o mayor, dependiendo de quién lo quiera tomar. Y pues sí, va a ser este mediante medio virtual. Y sí, claro que es todo un reto, ¿verdad? Enseñar danza a través de una computadora, a través de un celular. Este, y sí implica mucho reto tanto a los alumnos al estar en la clase como a los maestros impartiéndola. Porque, bueno, pues obviamente eh, ponemos eh, las reglas o los acuerdos en clase como si los tuviéramos presenciales, pero al mismo tiempo ser flexibles en eh, las pequeñas, por ejemplo, de que si van al baño, que si quieren tomar agua, que si los tiempos este, de límite en cuestión de descanso de, se manejan de la misma manera como si fuera presencial. Realmente, como, uno como maestro adecua a la clase lo más cercano a como si estuviéramos en un estudio y más que nada también para motivar este lado del alumno a seguir tomando la clase, a seguir este, poniendo atención en la clase y al mismo tiempo, bueno, desarrollando este su aprendizaje tanto motriz como este, mental y al mismo tiempo emocional. Obviamente sí es muy diferente manejar clases a niñas pequeñas, a niños ya adolescentes, a adultos, este, y sí, pues es muy, mucho reto, pero yo los invito pues obviamente a tener mucha paciencia, a tomar esto de una manera positiva y como un aprendizaje nuevo que nos ayuda a crecer tanto como humanos, como profesionales y como bailarines, porque sí se puede sí se puede dar clases tanto a niños pequeños como a niños este, ya más grandes adolescentes, adultos, solo es tener las herramientas necesarias para poder impartir este, en este lado la danza del ballet Realmente, pues es más estético, es más este estructurado, eh, conlleva ya más movimientos predeterminados eh, donde sí va de la mano la creatividad, pero como ya la danza en sí, el ballet, algo que ya está esté definido y tiene su propio idioma también, pues realmente es más de estructura a que, por ejemplo, en la danza contemporánea, que es un poquito más abierto, más liberal, un poquito donde la estructura varía un poco. Entonces, eh, sí los invito a tomar las clases de ballet porque, pues, claro que es muy diferente, pero yo creo que es muy enriquecedor lo que puedes aprender a través de una pantalla junto con tu maestro. Es un aprendizaje mutuo y también este, aprovecho, eh, aparte de estas clases que se van a estar dando en diferentes niveles, en diferentes horarios, porque no nada más este es un horario preterminado, sino son varios donde todos este, pueden observar el catálogo y escoger el horario que obviamente les beneficie mejor, ¿no? Más que nada a los niños pequeños, en este caso, que van a estar también mucho tiempo en las aulas, ¿no? De manera virtual, bueno, en la clase la pueden escoger después ah. de clase, como si fuera una clase como después, ¿no? De las que tienen extracurriculares y tienen una duración de una hora. Realmente no es mucho tiempo porque ya sabemos que, pues, están mucho tiempo frente a un monitor, ¿no? Y es cansado y tanto mental, visual, emocional. Entonces es el lado motivacional más que nada de seguir empujando a nuestros niños de la ciudad como adolescentes y jóvenes a seguir activándose de manera positiva. este También se van a impartir otras clases, no nada más es ballet clásico, también hay contemporáneo, hay folklore hay jazz, hay ritmos latinos, eh, me parece que hay danza polinesia, entonces sí hay, varia, hay mucha variedad de danza y es muy bonito, es muy bonito este compartir el arte, este seguirlo compartiendo y esforzándonos para lograr el objetivo, sí que en este caso sería más que nada como mantener esa activación física a través de un aprendizaje positivo.
1: Claro, y eso es, es, es fundamental, digo, tenemos que estarnos moviendo, ¿no? Aquellos que ya han estado en diferentes, este, bueno, grupos de ballet o de danza, bueno, pues eh, eh, la idea es que también mantengan, obvio, ¿verdad? Que no, no es lo mismo, puede haber ahí alguna desesperación, porque también el, el maestro ve en la pantalla muchos de los, de los y es difícil quizás identificar cuando se está trabajando un mal trazo, una, una mala indicación ahí, pero me parece que esta es una buena oportunidad. Oportunidad también porque los eh, docentes en, en danza en verdad que han tenido trabajo en verdad que han participado tanto hemos visto tantas propuestas en, en diferentes redes sociales donde dan sus clases y donde bueno a la, hasta hay acceso a clases magistrales no con los mejores bailarines no
2: sí de hecho este pues sí efectivamente ha habido alrededor del mundo muchos talleres clases acceso a clases magistrales este, donde sí realmente el maestro adapta, por decir, su salón o su clase también a las posibilidades del alumno. Por ejemplo, en mi caso, yo que enseño este, ballet, contemporáneo, yoga, diferentes cosas, bueno, también soy muy flexible en que el alumno, bueno, si no tiene una barra, usa una silla, usa la pared, este, hasta un burro de planchar, ¿no? O sea, es este, con las posibilidades que tenemos en casa, los espacios, se maneja también... Claro de manera dinámica, de que, bueno, si estás en tu cuarto, bueno, ahora a lo mejor intenta, no sé, la sala o algo. Se, adecua, se acondiciona realmente este a las posibilidades del alumno y también a la, al ser versátil para que no sea cansado y monótono, sino que sea un poco más dinámico, más fluido, y obviamente este el alumno tiene esa posibilidad también. Eh, eh, y sí, eh, o sea, perdón.
1: E inclusive flexible, ¿no? Porque estás... Uh... Me imagino que después van a estar los hermanitos o las hermanitas ahí acompañando al...
2: Ah, <ríe> al alumno,
1: ¿no? Y eso es interesante, se integra ahí también la, 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 familia. la familia, sí, eso es muy importante. Eh, maestra, permítenos, eh, eh, maestra Andrea, permítanos compartir ahora un poco con el maestro Oscar González, él es el coordinador de la Academia de Artes Plásticas. Eh, eh, maestro, eh, platícanos un poco sobre los talleres que van a estar ofreciendo, eh, tenemos ahí referentes eh, en la educación de las artes, nosotros aquí, que vemos a veces el canal, los canales bueno, ya ahora en todos lados, ¿verdad? Pero este la pintura, el dibujo parece que ya hay una, una una idea de cómo trabajar en línea platícanos qué van a estar ofreciendo
6: Sí, claro, este pues ahora que hubo los cursos de verano ya los alumnos se pudieron dar más o menos este, una idea de cómo se, se van van a estar impartiendo algunas de las clases, claro, ¿verdad? que, que son variadas porque dentro de de, de las clases, pues hay diferentes disciplinas. Eh, está la, la materia de escultura, pintura, este, dibujo, pero también en pintura, pues está este, este padres e hijos. Está el programa que ya previamente nos habían hecho una entrevista aquí en, en Radio Guasecota sobre mentes brillantes. También vas, van a estar a este, activos virtualmente. este pues estamos este, todos ya muy, muy entusiasmados, muy emocionados de. De empezar el semestre, pues este, esperemos que todo salga bien, como, como han salido otros semestres, claro. Ahora es, es una situación extraordinaria, que pues tanto padres de familia, como maestros, coordinación, alumnos, todo mundo, este pues tenemos que adaptarnos. Y, pero estamos muy optimistas, estamos muy optimistas de, de cómo van a, van a resultar estas clases.
1: Eh, en el caso precisamente de las de las cuestiones, eh, bueno, de la pintura, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué has encontrado que, que este va a ser el reto de los docentes y los y los alumnos? Eh, al entrar en, en esta idea de, de también de buscar los, los trazos de, eh, en el caso de la pintura o en el caso de la escultura, el volumen eh, todo esto ¿no? que a veces requiere una asesoría este, con el docente, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes están observando en ese sentido?
6: Sí, sí, sí entiendo la, la inquietud de que tendría que ser este, una observación más personalizada, verdad dependiendo de cuál es el trabajo que está desarrollando cada, cada alumno pues aquí lo que se pretende es dar una explicación general y por medio de las plataformas ¿verdad? que se están usando hoy en día, es este, tratar de encontrar exactamente qué es lo que necesita cada uno de los alumnos, para eso pues, somos un grupo de 16 maestros de, de plásticas, o sea acá vamos a estar este, divididos para dar la atención adecuada para, para cada uno de los alumnos.
0: Estás escuchando Enlace Universitario, un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Eso es muy importante, sí. y que no se nos olvide quitar el mute del micrófono para que los estudiantes estén, estén atentos y estén en esta, en esta dinámica. Yo, yo observo que, que hay la posibilidad de de que bueno pues se genere esta, esta inquietud ¿no?, por, la, por las artes en el caso de la, de la de la pintura o de las artes de las artes plásticas eh, ¿qué, ¿qué talleres te toca dar a ti maestro? Eh, eh, platícanos un poco
6: Sí, estoy este dando dibujo este pintura este pintura para padres e hijos y entre la maestra Corina Hernández y la maestra Andrea Valverde, Torres Valverde, estamos dando el taller de mentes brillantes. Lo que pasa es que ahí en el taller de mentes brillantes, pues sí, este son personas con algún tipo de condición que necesitan un poquito más de apoyo que, que, que alumnos ordinarios.
1: Está claro, bien, en... que, que obvio ahí estarán, me imagino, los padres, ¿verdad? Apoyando, alguien apoyando, porque ahora observamos y hasta en las clases normales, presenciales, eh, virtuales, perdón, pues los papás a veces están ahí, ¿verdad? Apoyando a los a los niños, ¿verdad? Ah, para...
6: no. Eso pasa siempre, pasa siempre, es de, de, de que el papá está, este entra como apoyo para la clase, pero al final, este, pues no sé, la pintura tiene algo que a todo mundo empieza a... Sí, a, a gustar que al ratito ya el papá está está haciendo sus propios cuadros, y pero acompañando, claro, a los alumnos. este la, la, la clase de padres e hijos, la verdad, yo vine a cuando el programa ya estaba abierto, pero creo yo, o quiero suponer, verdad que parte de la creación de, de esa clase fue eso, la inquietud del papá de que estaba viendo al alumno y píntale aquí, métele más acá, hasta que a alguien... O sea, quien ya estaba el programa cuando yo llegué se le ha de haber ocurrido. No, pues, sabe qué, vamos a hacer una clase en la que usted puede entrar junto con el niño para que trabaje un, cada ah. quien con su obra.
1: Claro, porque bueno, además los tienen que estar esperando ahí, ¿verdad? Este Vicky, tienen que estar ahí, este, de alguna manera participando y esto, esto es interesante porque ahora no solamente van a, como en otro tiempo, pues, van allá al salón, van allá a los espacios que tienen en el Cuda, sino que ahora pues van a poder ahí compartir Vicky en, en, en la casa, bueno, a precio de uno, por así decirlo, y eso es bueno, ¿no?
5: Sí, bueno, ahorita que comentaba el maestro Oscar, que cuando él llegó ya estaba eh, el taller precisamente para padres e hijos, y así nació, como lo explicó el maestro, eh, pues traía el papá al niño a pintar, pero este bueno, siempre les decimos, no se separen mucho de ellos por si quieren ir al baño por si necesitan cualquier cosa que estén ahí a la vista, pero bueno, el papá metía ahí este mano en la pintura, y ya después pues era una obra del papá, ¿verdad? Entonces así nace nace la idea eh, de que de, con la maestra Patty Beckman, ella fue la que nos dijo, porque no vimos que el taller sea para padres e hijos, para que el papá también esté pintando mientras está su hijo, o también vienen los abuelitos, el abuelito o la abuelita, o el hermano mayor con los, con su con su hermanito, entonces así, así exactamente claro, es la idea. Claro,
1: no, bueno, me imagino que a lo mejor ahí van a surgir varios picazos, ¿no? Sí. Puede ser, o algo, o algo mejor, ¿por qué no?
6: Esperemos
1: que sí. Muy bien, maestro, pues si, vamos a, a, si van a quedar los cuadros y, y los dibujos o los trazos como los que tienes a tu espalda, bueno, pues ya nos Gracias. estamos animando más de uno.
6: Sí, y, y yo creo que sería bueno ya después, este como lo hacíamos en finales de cierre de otros semestres, hacíamos este una inauguración con la exposición este, mostrando los resultados de los de los alumnos. Yo creo que este ya en esta nueva normalidad este sería una buena opción hacer este una exposición virtual, ¿verdad? ¿Por qué no? Claro, no, pues ya estamos mostrando. listos
1: y aquí lo compartimos también y estamos listos claro, para que nos platiquen. Claro, ¿eh? claro, claro, les a llegar la invitación. Claro que sí, y bueno, por otro lado, eh, a, ahora pasamos con el maestro César Aquino, coordinador de la Academia de Instrumentos Musicales, maestro, pues eh, háblanos sobre los talleres que van a estar ofreciendo y también, bueno, este reto que tienes para, para pues eh, enseñar a distancia, eh, quizás ya algunos van avanzados, pero... Alguien en su casa dice, pues yo este silencio que tengo en mi casa no lo quiero y me gustaría conocer o saber tocar un instrumento.
7: Se animan a desempolvar también esa guitarra que tienen ahí en su casa. Este es el tiempo adecuado y la experiencia que tuvimos en los veranos fue realmente gratificante. Ya lo comentaba este, la maestra Victoria, que los alumnos se quedaron muy contentos, eh, los papás también. Eh, hubo muy buena, muy buena respuesta y dentro de las dificultades que hasta ahorita, bueno, mis compañeros ya dijeron mucho, pero creo que también recomendar bastante eh, que a nuestros alumnos y potenciales alumnos el conseguir equipo pues realmente eh, que nos ayude a llevar esta, esta clase de la mejor manera, ya sea audífonos, una cámara de cierta calidad, eh, ...cuidar eh, su conexión a internet... Eh, ...de preferencia que sea de vía cable Ethernet... ...ya que eso nos estabiliza muchísimo la, la señal... Eh, ...las clases virtuales para mí no fueron, este, no fueron novedad... ...yo ya tenía desde antes de la contingencia de salud... ...ya daba clases en línea... ...y también he podido ver que los mejores maestros... ...los mejores maestros a nivel internacional... ...han ofertado también sus materias vía en línea... Eh, desde mucho tiempo atrás entonces es una herramienta que quizá para nosotros para nuestro contexto social es novedosa pero en un conte contexto internacional este, tenemos que tener en cuenta que no y que nos, ofre nos ofrecen muchísimas muchísimas este, cosas muy buenas por ejemplo el, el acceso a material multimedia el que nosotros como maestros tengamos que ser más minuciosos, más específicos para eh, las instrucciones que le damos a nuestros alumnos ya que como no estamos presencialmente pues tenemos que, que ser más específicos más incisivos más más detallistas también yo siento que una de las, de las ventajas de este tipo de clases es que hemos podido aprovechar el tiempo a un casi casi a un 100% este, los alumnos a veces Llegaban al salón por el transporte acalorados o llegaban retrasados un poquito tarde. Yo lo que les recomiendo a mis alumnos es calentar 15 minutos antes de la clase para empezar justamente a la hora de su clase ya con, con las instrucciones y con, con la clase en sí, ¿no? <risa> oh, pues eso es muy, 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 muy bien este... <risa> Pues ahora
1: sí que nos generaste este testimonio muy, muy interesante, pero también sucede en el ballet, ¿no? No, maestra. Entonces, este, yo veo ahí a algún bueno, mi niña tiene nueve años en el ballet, y este, maestra Andrea, a veces veo a las niñitas pues como que no, ¿verdad? Pero están ahí. Bueno, es una formación y es algo bien interesante que, que buscan los papás.
2: Sí, sí, cl sí, claro. De hecho, también pasa y este y me pasa a mí como maestra, ¿no? Ver a las niñas que de repente, ay, no quieren estar o ya se cansaron o que nada más, este, de repente ya no están poniendo atención y pues se ponen a dar maromas, ¿no? O a sentarse. De hecho, me ha tocado que hasta en el sillón así como esperando a ver a qué horas la clase se termina. Entonces, este, bueno, yo lo que hago es mucha participación dinámica donde uso mucho el micrófono. Bueno, ahora vamos a prender el micrófono y vamos a decir, este, no sé, qué observamos, qué vimos qué o sea, soy mucho de interactuar también con ellas de manera virtual, y también algo que he utilizado últimamente es como la observación grupal, donde nos observamos entre todas y va damos, dando un punto de vista cada una y eso me ha funcionado, y la verdad me he llevado la sorpresa de que me ha funcionado con niñas de 5 años y 6 años no porque al momento de darles el micrófono son como las protagonistas y quieren hablar así como si no tuvieran fin entonces realmente me ha funcionado mucho esa estrategia de, este ser, de ser dinámica con ellos.
0: Estás escuchando Enlace Universitario un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
1: Este, eh, en ese sentido, desde las artes plásticas, eh, maestro Oscar, este, eh, eh, ¿cuál es la, la idea en ese, de esa pregunta que, que, que realizamos, no? Sí, este, no,
6: Estoy esperando a, a que lleguen los, los alumnos, o cuál era la pregunta,
1: Perdón. <risa> no, Bueno, pues igual, igual en ese sentido, más bien podríamos decir, en tu en tu área, en toda esta área de las eh, de las artes plásticas la plástica. y todo esto, bueno, de la plástica. A lo mejor no es que eh, alguien quiera ir a alguien, invitarlo a alguien, como decir forzadamente, pero, por ejemplo, la escultura a mí me hace, se me hace interesante, ¿verdad? Nunca me imaginaría estar yo participando en un taller de escultura, por así decirlo, pero quizás después pudiera, como desconoces, desconoces todas estas posibilidades de las artes, pues, este... Eh, pues, eh, adentrarse a ellas, pues, es eh, cambiar a veces hasta de ideas de paradigmas.
6: Fíjate que la, lo que es la, la pintura y el dibujo sí son este son muy seductores, porque no es este que menosprecie por, para nada, ninguna de las otras áreas, este incluso tenemos aquí los grandes maestros, no es que menosprecie para nada, pero de repente se inscribe, inscriben a hermanos en, en música, en, en, en otras áreas y llegan, este, por lo regular me dejan ahí a, al hermanito chiquito para que empiece a, a desarrollar la, la pintura, el conocimiento de color, las mezclas y todo eso llega el hermano con sus baquetas, con su guitarra, no sé, con de, de los talleres que vengan y de repente se están, ay qué chido, me gustaría aprender a hacer esos ejercicios tan básicos eh, en ese aspecto sí me, me, me ha tocado ver varios, varios, varias, este, varios alumnos que por ir a recoger a la hermanita de repente se quedan y con gusto. ¿Sabes qué? Este, si tienes un tiempito si eh, te sobra ahí un espacio. Vente, vente y ayúdale a tu hermano nada más para que veas, incluso el otro semestre pues ya puedes meterte a dos este a dos optativas, a dos este, cursar dos,
1: claro. dos materias. Maestro, ¿cuánto cuesta su cuadro allí del y que está atrás de usted?
6: Ah, es un boceto, ni siquiera es cuadro. Son estudios para, para color.
1: Son bueno, porque, color porque también se puede vivir de eso, ¿no? Estamos hablando ah, no, de lo claro. difícil de lo difícil que, vivir de, que es vivir de las artes, ¿no? De, sí, sí. Del baile, de la música y de, de esto, ¿no?
6: A menos que me, que me desmienten mis compañeros. Cada quien va a hablar como le fue en la feria. La verdad, para mí, este, la, la carrera de, de artes plásticas ha sido muy, muy, muy noble conmigo. Porque aparte de darme una carrera, un título, ¿verdad?, eh, me dio un oficio y un oficio maravilloso en el cual puedo echar una, este mano para tener un ingreso bastante bueno, por decirlo así.
1: No, pues eso es bien interesante, Vicky, porque estamos hablando que quizás desde pequeños, adolescentes o jóvenes pueden, eh, un taller de estos puede marcar la vida de, de alguien no en un momento determinado.
5: Así es, así es, y ahorita que comentaban, por ejemplo, de los, de los uh, alumnos que llegan porque los papás los trajeron, porque la mamá quería ser bailarina, o el papá quería ser músico o pintor eh, y bueno, yo siempre les digo a mis maestros en las reuniones que tenemos que, aunque el alumno no sea eso lo que él está buscando, a lo mejor él quiere batería, pero el papá y la mamá lo quieren meter a piano, entonces, o porque no tienen el instrumento, o por muchos factores. Bueno, es Bellas Artes, no precisamente el objetivo... Sabemos que no, mucho, no todos los alumnos vienen a ser eh, un artista o un bailarín, eh, sí, eh, pero sí creemos que es parte de la formación integral del ser humano. Entonces, en su paso, en su paso por, por el taller que sea, aunque no sea lo que él estaba, estaba buscando, bueno, que sea un aprendizaje eh, para que, para que en, en un futuro, porque también el objetivo de nosotros es la creación de públicos. Entonces, para que en un futuro ellos lleguen a una exposición de pintura y ellos vean, aunque porque fueron a una clase de pintura, oh, ya me dijo el maestro de la composición, o van a un, un a un evento de, de ballet, oh, yo recuerdo cuando estaba, cuando fui este, bueno, que, 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 que sea creación de públicos, ¿no? Que, que sean personas con criterio, que, que tengan las bases de lo que, de lo que es el arte.
1: Claro, y, bueno, y además eso, eso impacta, ¿verdad? Eso impacta en la familia, ¿verdad? Porque a lo mejor yo no sabré Ahora que comentábamos, por ejemplo, del ballet Bolshoi de, de Rusia, yo, yo a lo mejor de padre de familia, ¿pues yo qué, qué idea puedo tener de eso, no? ¿Quién es esa primera bailarina que representa a México en un en, en una cuestión en ese sentido? ¿Quién pintó? ¿Quién es este pintor, no? Del Renacimiento o quién es Ludwig van Beethoven. Ahora que estamos en su 250 aniversario de natalicio, bueno, pues vamos entendiendo cosas que que son de la cultura general, Vicky.
5: Así es, y bueno, pues eh, como nuestra eh, misión, la misión de Bellas Artes es construir una sociedad con valores culturales y artísticos a través de las diferentes manifestaciones artísticas, entonces, bueno, por eso también el objetivo de, de, que, es, de que tan chiquitos los niños puedan llegar a Bellas Artes, porque necesitamos construir una, una sociedad con estos valores, y bueno, el adulto que este eh, a lo mejor cuando estaba chiquito este lo eh, tomó alguna actividad artística, pero luego ya eh, este, el estudio, muchas actividades, no le permitieron, y quiere regresar, bueno, pues aquí está Bellas Artes, o alguien que siempre tuvo la inquietud, pero no pudo, claro. bueno, también aquí está Bellas Artes, y ya para terminar, pues sí, nada más comentarles que, eh, aquí está, tenemos ahorita tres coordinadores de academia, pero en realidad son 11 los coordinadores de academia, eh, y bueno pues eh, hay muchísimos talleres, como comentaban los, los maestros, tenemos piano, tenemos canto, todos los géneros, el que quiera cantar ópera, el que quiera cantar pop, el que quiera cantar música mexicana, eh, tenemos también la, la eh, jazz, que es um, música jazz, eh, tenemos este, música tradicional mexicana, eh, las danzas, como lo mencionaba la maestra Andrea, bueno, pues tenemos eh, eh, country, tenemos flamenco, eh, ritmos latinos, danza moderna, tango, y bueno, y otros y otro tipo de bailes. Eh, tenemos te eh, teatro, cine, literatura, eh, fotografía. Eh, te digo que, que Bueno, los maestros no están aquí en este momento, los coordinadores, pero tenemos opciones de horarios para todas las edades ah, y para todos claro. los gustos.
1: No, pues ahí está. Busquen el catálogo en www.uacj.mx en el área de servicios, allí en Bellas Artes, y busquen todo el catálogo, todo el catálogo este, completo. Y bueno, pues que la edad no sea una limitante para nada. Ahí observo a veces este, en las redes que nos presentan a veces historias, por ejemplo, de mujeres ya adultas mayores, este, eh, maestra Andrea Participando en el ballet ¿no? o, o, o buscando ingresar a, la, a, a unas clases de música, gente adulta y, y bueno, y, y en todos los ámbitos y eso es importante. Me gustaría que nos hicieras una última invitación a participar en estos talleres, este, eh, maestra Andrea de, de, de las áreas de, de, del ballet clásico.
2: Sí, claro, este, por supuesto que la edad no es un limitante y sí, sí tenemos alumnos eh, adultos mayores, tanto muy pequeñitos, entonces yo los invito a tomar estas clases de ballet clásico como las danzas este, para su formación tanto personal como su formación profesional, o nada más por diversión, por gusto, por hobby, o como mencionan más allá, como para ir encaminándote hacia un rumbo ya profesional, ¿no? Alguna compañía, algún estudio, o algo que sea del interés tanto del pequeño como del adulto. Entonces, sí, yo les invito a tomar nuestras clases, a que se inscriban, este, que vean toda la opción que tienen de clases a tomar, no claro. nada más de danza, igual en arte en general, y es muy enriquecedora, el arte en sí es muy bonito, es, tiene mucha percepción, y yo creo que es parte fundamental de nosotros los seres humanos.
1: Muy bien, y pues ma maestro este, Oscar Gómez, pues eh, de la Coordinación de Artes Plásticas, pues una última invitación que nos quieras dar para que eh, quienes nos ven y nos escuchan, participen de estos talleres de Bellas Artes.
6: Sí, claro que sí, este, como todos sabemos, este, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo, eso es sabido por todos, la mejor manera de conocer la historia de un pueblo es a través del arte que produce esa es la mejor manera de conocer la historia de, de un pueblo, entonces este, es fundamental que el arte esté en la canasta básica, sea teatro, danza escultura, pintura música, lo que sea, pero que tengamos ese acercamiento para pulir nuestros sentimientos y cambiar nuestra percepción de ver a esta sociedad. Es importantísimo que si el joven, niño o adulto tiene la mínima, la mínima inquietud que se acerque con nosotros
1: a desarrollarla.
6: Pongo de ejemplo al maestro Aquino, véanlo, un virtuoso ahorita y no quería.
1: En serio nos okay, esperamos
6: aquí en Bellas
1: Artes. Claro que sí, muchas gracias maestro, y bueno, maestro César Aquino, a ver, no querías entrar a las clases cuando te llevaban de niño, y luego ahora te hiciste músico, y ahora das clases de música... Y eres apasionado de la música y bueno, pues nos imaginamos quizás a tu mamá llevándote ahí de una oreja. No, bueno, bueno, no, sí, no es sí, cierto.
7: Sí, sí así, así me quedaron, miren nomás. Bueno, para que escucharas mejor, porque
1: al final ah, de cuentas, sí. cuando haces este ejercicio, escuchas mejor. Este, quiero decirles. Sí, sí, este,
7: correcto.
1: Maestra César, Maestro César, muchas gracias. este Maestra este eh, Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Maestro Oscar, también muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. Maestra Vicky, muchas gracias y, este, y estamos en contacto para seguir invitando a nuestros amigos a estos espacios universitarios que ahora desde esta contingencia sanitaria se abren desde la virtualidad.
5: Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación. Y ya sabe, tenemos otros eh, ocho coordinadores de academia que también pueden venir aquí a platicar con nosotros.
1: Amigos, con esto concluimos el espacio del día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado en este espacio de enlace universitario desde la UACJ. Eh, estos contenidos y más los pueden ustedes nuevamente escuchar a través de eh, UACJ Radio en el Facebook. También nos pueden seguir a través de las apps de audio como Spotify y Google Podcasts y bueno, pues nos da mucho gusto que se anexen con nosotros esta comunicación que generamos desde la UACJ. Armando Rodríguez al micrófono, muchas gracias a Gilberto Valtierra en la edición del espacio, muchas gracias a Rafael Vaquera, muchas gracias a Elizabeth Wickman, eh, parte del equipo de UACJ Radio. Hasta nuestro próximo encuentro.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por una vida científica, por una ciencia vital Enlace Universitario